0: Si os pregunto que cuál es el conflicto geopolítico que más dolores de cabeza lleva dándole al mundo desde hace décadas, ¿en cuál pensaríais? Os advierto que hablamos de uno que necesita muchos, pero que muchos paracetamoles. ¡Exacto! Hablamos de Oriente Medio y concretamente de uno de los conflictos más largos de toda la historia y un habitual tema aquí en Visual el que enfrenta a Israel y Palestina. Y es que veréis, aquella solución que planteó la ONU allá por 1947 sobre la existencia de dos estados en territorio palestino, uno árabe y otro judío, ha quedado arrinconado con el progresivo y constante avance de Israel en todo este territorio. Algo que, como ya sabéis, ha sido una de las principales causas históricas de la tensión durante décadas que ha existido entre Israel y el resto de sus vecinos árabes. Sin embargo, esta famosa enemistad que tantos conflictos ha provocado en Oriente Medio se ha ido apaciguando en los últimos años, sobre todo desde que en el año 2020 se firmaran los famosos Acuerdos de Abraham. Por fin se comenzaba a ver la luz al final de aquel tenebroso túnel. Sin embargo, mis queridos amigos de Vista, VisualPolitik, existen ciertos inconvenientes que amenazan con poner en jaque la renovada paz entre Israel y sus socios árabes. ¿Por qué? Pues porque un nuevo gobierno ha llegado a Israel y las esperanzas de mantener una paz duradera y una nueva relación de cooperación en la región con Israel y el resto de los países vecinos, pues qué queréis que os diga, ha empezado a esfumarse y eso ha hecho que en Visual nos hagamos unas cuantas preguntas. Primero, cómo logró Israel fumar la pipa de la paz con sus antiguos archienemigos árabes. Segundo, qué está sucediendo en Palestina para que se pueda decir que están en riesgo unos acuerdos tan importantes. Tercero ¿Puede desaparecer para siempre el sueño del Estado palestino? Hoy vamos a responder a estas preguntas pero antes, vamos a ver un poco de historia.
1: Israel frente a todos
0: No es frecuente ver cómo una coalición de países se enfrenta a un solo Estado. Hombre, hay algún ejemplo, pero son pocos. La Guerra de la Triple Alianza o la Guerra del Pacífico en América Latina en el siglo XIX. Pero, ¿sabéis qué país también se ha enfrentado a una situación similar y además varias veces? Efectivamente, Israel. Y es que, desde su creación en 1947 por las Naciones Unidas, este país
1: prácticamente vivió un conflicto tras otro. Tan solo un año después de su creación, en 1948, una alianza formada por sus vecinos árabes de Egipto, Transjordania, Irak, Siria y el Líbano ocuparon ciertos territorios del sur y el este de Palestina que no habían sido otorgados a Israel por Naciones Unidas. Los combates comenzaron y no terminaron hasta el siguiente año con la firma de un armisticio con cada uno de los países árabes que participaron en la contienda. Esta pasó entonces a ser la dinámica de Israel con sus vecinos árabes. A las guerras en las que casi siempre arrasaba Israel, las seguían acuerdos de paz y armisticios que al poco tiempo quedaban en nada. Así pasó en 1956 en el conflicto del Canal de Suez, en el 67 con la guerra de los Seis días o en el 73 con la guerra del Yom Kippur. Los conflictos de todos contra Israel terminaron con la firma de un tratado de paz con Egipto en 1979 y otro con Jordania en 1994. Finalmente, Israel solo participaría en dos guerras más contra un solo país, el Líbano, en 1982 y en el 2006, en ambos casos para atacar a dos grupos concretos, a la Organización para la Liberación Palestina y a Hezbolá.
0: Y desde entonces las guerras entre Israel y sus países vecinos árabes han cesado, pero no así las hostilidades, no, al menos con todos. Sin embargo, Israel mantiene otro frente abierto que prácticamente siempre está caliente, el palestino. Las tensiones entre Israel y Palestina son perfectamente conocidas por todos. Seguro que la mayoría habréis escuchado hablar de la primera y de la segunda intifada. Es decir, esos levantamientos en armas contra Israel en 1987 y en el 2000. Y también conoceréis el fracaso de los acuerdos de Oslo en 1993 y 1995. Unos acuerdos que fijaron un reparto territorial nuevo y la creación de una autoridad palestina. Pues bien, el caso es que a pesar de todos esos intentos que se han hecho para conseguir la paz entre ambas facciones, las tensiones y los conflictos no han cesado en ningún momento desde la Alto el juego que puso el fin a la segunda intifada en 2005. Durante años, noticias como esta fueron más o menos habituales.
1: 5 de agosto de 2014. Los bombardeos de Israel en Gaza. 400 niños muertos y 2.500 heridos. 18 de octubre de 2018. Siete palestinos muertos durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno.
0: No obstante, a diferencia de lo que sucede en Palestina, Israel sí que ha conseguido normalizar relaciones con algunos de aquellos países árabes con los que en el siglo XX no se hubiera podido ni siquiera imaginar tener una cierta amistad. Y diréis ¿Cómo lo ha conseguido? Pues gracias a unos acuerdos de los que ya os hemos hablado varias veces en este canal. Los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos, promocionados por la administración de Donald Trump, lograron que Israel normalizara su relaciones Primero, con Emiratos Árabes Unidos y, más tarde, con otros tres países, Bahrein, Sudán y, por último, Marruecos. ¿Y sabéis a quién le ha sentado especialmente mal que se firmaran estos acuerdos? Exacto, a Palestina. Los palestinos entendieron que la firma de estos acuerdos por parte de países árabes rompía el compromiso firmado en la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, un compromiso que prohibía a todos los países árabes normalizar relaciones con Israel, al menos, hasta que se declarase el Estado palestino. Así que, como os podéis imaginar, si las relaciones entre Israel y Palestina ya eran tensas, estos acuerdos hicieron que los nervios estuvieran
1: a flor de piel y que los conflictos entre ambos se intensificaran. 4 de mayo de 2021. El gobierno palestino protesta ante el Tribunal Penal Internacional por la orden de desahucio en un barrio de Jerusalén Este. 22 de agosto de 2021. Israel bombardea a Hamas en Gaza tras choques en una nueva protesta en la frontera. Los enfrentamientos
0: continuaron en 2002, un año que se convirtió, según las Naciones Unidas, en el año más sangriento del conflicto ni más ni menos que desde el fin de la segunda intifada en 2005. Claro, que en este año 2023 todo apunta a que podríamos estar ante un nuevo récord patrocinado en esta ocasión por un actor concreto y muy particular, el nuevo gobierno de Israel. Atentos.
1: El extremismo religioso en acción
0: Muchos esperaban que en el año 2023 se calmaran de nuevo las aguas entre Israel y Palestina, pero nada más lejos de la realidad. Los conflictos han continuado. Por ejemplo, el 27 de enero, Palestina registró el asesinato de nueve palestinos durante una redada militar en el campamento de refugiados de la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Era un campamento que estaba utilizado por la yihad islámico-palestina como base. Pero es que ese mismo día, siete israelíes fueron asesinados fuera de una sinagoga en Jerusalén. Pues bien, esta es la dinámica que ha estado dominando en lo que llevamos de 2023 una dinámica que va de mal en peor. Y la pregunta es ¿A quién señalan todos los analistas como el gran culpable de esta situación? Pues mis queridos amigos de Visual VisualPolitik, en este caso se señala habitualmente a un actor muy concreto. El nuevo gobierno liderado por un viejo conocido de este canal, Benjamin Netanyahu.
1: Conformado en diciembre de 2022, el nuevo gobierno israelí se ha convertido en el más extremista de toda la historia del país. Liderado una vez más por Benjamin Netanyahu, este nuevo gobierno se ha conformado con una coalición del Likud, con un partido ultraortodoxo, dos partidos de extrema derecha y dos extremistas religiosos. El partido del sionismo religioso, una facción ultranacionalista afiliada al movimiento de ocupación israelí de Cisjordania, y el partido Poder judío, liderado por Itamar Ben Gvir, un tipo que fue condenado en el pasado por incitación al racismo contra los árabes y que ahora es el actual ministro de Seguridad Nacional.
0: Y ojo, porque este nuevo gobierno no ha ocultado en ningún momento sus tintes expansionistas, desde luego ha despejado toda duda sobre sus intenciones en territorio palestino.
1: El pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inalienable sobre todas las zonas de la tierra de Israel. El gobierno promoverá y desarrollará el asentamiento en todas las partes de la tierra de Israel. En Galilea, el Negev, el Golán y Judea y Samaria. Primer punto del programa de gobierno del 37º gobierno de Israel. Y por eso
0: no es extraño que el número de campañas de asentamiento u ocupación israelí en Cisjordania hayan aumentado. A esto además se le añade otro factor que afecta gravemente a la posición de Palestina, la debilidad de la autoridad palestina. Y es que, veréis, el descontento de todos los palestinos con esta autoridad es general. Actúa como una especie de policía particular de Israel en Cisjordania, en parte porque su líder, Mahmoud Abbas, piensa que la violencia no es productiva para las inspiraciones palestinas, lo cual está muy bien, pero también porque de lo contrario dejaría de recibir financiación de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por eso, para evitar la violencia, ha llegado a amenazar e incluso a atacar a los propios palestinos a los que se supone que debe defender. Y no solo eso, las operaciones de Israel de ocupación en Cisjordania hacen que muchos palestinos piensen que la autoridad palestina es cómplice de Israel. Por eso, algunos analistas están planteando que es muy posible que los palestinos quizá comiencen una tercera intifada, pero ¿sabéis qué? Esto es más bien improbable. La realidad es que para que una tercera intifada tuviera éxito, Israel debería de ser igual de dependiente de sus socios palestinos que antes y, además, debería tener las mismas capacidades militares que en el año 2000. Y ya os digo desde aquí que no es el caso. De hecho, los avances en tecnología militar en Israel han sido impresionantes, las cosas como son. Pero es que, además, Palestina se encuentra en peores condiciones que en el año 2000. Tanto porque no cuenta ya con el apoyo incondicional de todos los países árabes como porque tampoco tiene ninguna figura que cohesione a toda la sociedad palestina como si lo hacía Yashir Arafat en aquel entonces. No obstante, aunque el aumento de las hostilidades por parte del nuevo gobierno de Israel no termine con una tercera intifada, sí que se arriesga a perder sus nuevas, crecientes y lucrativas amistades con sus vecinos árabes. Y diréis ¿Pero hasta qué punto puede la creciente hostilidad israelí hacia palestina erosionar los acuerdos de Abraham? Pues esa es la pregunta que ahora mismo vamos a contestar. Atentos.
1: ¿El fin de los acuerdos de Abraham?
0: Seguro que muchos, a primera vista, pensaréis que si los acuerdos de Abraham se disuelven, no habría un gran impacto, no sería para tanto, ¿verdad? Al fin y al cabo, pues simplemente volveríamos a la dinámica anterior. Pero, ¿sabéis acaso lo que han supuesto estos acuerdos para Oriente Medio? Sí, vale, la normalización de las relaciones entre Israel y algunos países árabes. Pero, ¿qué ha significado todo eso? Pues, entre otras cosas, noticias como esta.
1: Israel registra un récord de exportaciones de defensa de 12.500 millones de dólares, el 24% de ellos a socios árabes. Efectivamente,
0: mi querida comunidad de VisualPolitik, gracias a los acuerdos de Abraham, Israel ha disparado sus ventas de armas. Por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos han exportado los sistemas de defensa aéreos Barak y Spider, lo que ha hecho que este comercio entre ambos países haya aumentado de los 180 millones de dólares en 2020 a los 1.000 en 2021. Y no solo eso, incluso han podido cerrar un acuerdo de libre comercio con el que se espera que alcancen los 6.500 millones de dólares para finales de esta
1: década. Ahora bien, estos acuerdos no solo han generado importantes beneficios económicos, sino que también han servido para presentar un frente común contra la que hoy es considerada por muchos como la mayor amenaza de la región, la República Islámica de Irán. Muchos de los países del Golfo Pérsico han pasado la cuestión palestina a un segundo plano y han comenzado a centrarse en Irán y los retos en seguridad que este país representa para su propio territorio. Y como es natural, en este contexto, tener acceso al avanzado armamento de Israel es una gran baza para hacer frente a Irán.
0: Sin embargo, que la cuestión palestina haya pasado a un segundo plano para muchos no significa ni muchísimo menos que haya dejado de importar a los países árabes. La llegada del gobierno más extremista de la historia de Israel y la escalada de tensiones innecesaria en territorio palestino ha levantado ampollas incluso en algunos de los países firmantes de los
1: acuerdos. Atentos. 23 de junio de 2023. Marruecos retrasa la cumbre de los acuerdos de Abraham hasta después del verano. 20 de junio de 2023. Los Emiratos Árabes Unidos condenan enérgicamente los ataques israelíes contra la ciudad palestina de Jenin. Sin embargo, y a
0: pesar de esta nueva escalada de tensiones con Palestina, la realidad es que es bastante improbable que los acuerdos de Abraham se rompan. De hecho, a lo largo de la historia reciente han sobrevivido los acuerdos de paz con Egipto y Jordania a pesar del constante avance de Israel sobre territorio palestino. Es más, en 2021 los acuerdos de Abraham sobrevivieron a los bombardeos entre Israel y Gaza. No obstante, esta escalada de tensiones sí puede dificultar uno de los mayores anhelos de Benjamin Netanyahu, que Arabia Saudita firme estos acuerdos de Abraham. Y es que si bien es cierto que los saudíes han condicionado la normalización de sus relaciones con Israel a que Estados Unidos apoye el desarrollo de un programa nuclear civil en el país, también han demandado ver progresos en Palestina. Y si Netanyahu de verdad quiere conseguir este objetivo, no le quedará otra que mostrar esos avances, ya que la firma del acuerdo entre Arabia Saudita con Irán, promovido por China en marzo de este año, ha rebajado la necesidad de crear un frente común que le plante cara. Ya lo veis, mi querida comunidad de Visual VisualPolitik. La escalada de tensiones en lo que llevamos de año entre Israel y Palestina está siendo brutal. El nuevo gobierno israelí está fomentando la colonización de Cisgordania palestina, está desahuciando a familias palestinas y, en general, está alimentando un fuego que puede convertirse fácilmente en un incendio. Y sí, es cierto, una tercera intifada no es probable, pero Netanyahu debe estar igualmente preocupado por lo que sus nuevos socios árabes piensen sobre las nuevas acciones de su gobierno y de sus socios. Los malabares que Netanyahu deberá hacer entre sus socios de gobierno, sus nuevos socios árabes y la paciencia de una palestina cada vez más debilitada deberán de ser certeros para evitar que la situación estalle. Pero llegado este punto, la pregunta ahora es para vosotros. ¿Creéis que los nuevos socios árabes de Israel pueden ejercer presión para que se relajen las tensiones? ¿Llegaremos a ver el comienzo de una tercera intifada? ¿Se adherirá a Arabia Saudita finalmente a los acuerdos de Abraham? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí, en Visual Politics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que, suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.